Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ce matin, j'ai parlé un petit peu d'une des, des caractéristiques universelles, si vous vous souvenez bien, peut-être, de, de, des phénomènes qui se passent, qu'on vit à l'intérieur de soi, ou quelque chose que, avec lequel on vit en contact à travers les, les cinq sens, ou les six sens, en fait. Hein? Que certaines, je disais que certaines affaires sont grosses, d'autres petites, certaines sont plaisantes, d'autres déplaisantes. Certaines sont vues, entendues, imaginées, euh, etc. Puis il y a eu une caractéristique à laquelle j'ai fait référence ce matin, qui était le fait que tout était passager, que chacun de ces phénomènes-là, n'importe lequel, c'est ça qui est intéressant, on peut penser à n'importe quoi, puis ça a, la, ça a la nature de passer. C'est une des trois caractéristiques universelles on peut observer ou connaître dans l'expérience. Alors le fait qu'il y ait un passage, une disparition des choses, une apparition, une vie, une disparition. Les deux autres caractéristiques qui viennent avec, viennent avec en fait, c'est un peu comme si on parlait de la même affaire, mais d'un angle un peu différent. La deuxième caractéristique, en fait, j'en ai parlé longuement hier, c'était la, la caractéristique de Dukkha qui est l'incapacité de satisfaire profondément qu'ont les phénomènes. Puis on en parlait hier, je disais, bon, une autre mauvaise nouvelle, Colin. <rire> en fait, qui est pas une, qui est pas, qui est pas, le but, ce n'est pas que ce soit une mauvaise nouvelle et que ça nous écrase, le but, c'est que ça nous libère. Donc, j'ai parlé beaucoup de ça, le, le Dukkha qu'on connaît, les choses qui sont clairement insatisfaisante. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'on veut <rire> qu'il fasse, par exemple, ou euh, quand quelque chose qu'on aime disparaît. Euh, ou plutôt, euh, la, la première version, c'était celle qui est vraiment difficile, comme les états émotifs difficiles, les états d'esprit difficiles. Quoi, on ne on, on chicanera pas là-dessus, on s'entend qu'il que n'y a pas de satisfaction là-dedans. Puis après ça, j'ai parlé de, de, du fait que même les choses plaisantes, en disparaissant, nous prouvent d'une certaine façon qu'ils n'ont pas la, la capacité de nous satisfaire pleinement, profondément, d'une façon durable. Hein? Euh, donc c'est bon de devenir conscient de ça. Puis hier j'ai parlé aussi du fait que euh, chaque chose qui est fabriquée, qui dépend de quelque chose d'autre, qui est causée par autre chose, parce que chaque événement de notre vie, chaque chose, qui nous habite ou qui, qui, qui nous appartient euh, et, et dépendant d'autre chose, euh, ça rend cette affaire-là, ces affaires-là fragiles, euh, changeantes. Hein. Alors donc, tout ce qui est fabriqué n'a pas la capacité de nous satisfaire profondément parce que conditionnel puis que les conditions changent tout le temps. C'est un exemple nono là, que je peux utiliser, c'est tu vas te chercher un film ou chez le, tu te loues un film, tu sais. Ton VD, le DVD, c'est une affaire fabriquée. <rire> puis là, tu mets ça dans la machine, tu commences à écouter, puis là, d'un coup, ça te jamme, cette affaire-là. Alors, on voit tout de suite que c'est conditionnel. Il faut que le DVD ait être en parfaite condition si le lecteur a <rire> quelque chose dedans. Puis c'est sa nature hein, de briser. Ça fait partie de... Les affaires se défont. Alors, ça peut être intéressant, peut-être, dans la pratique, de voir, de voir ça, le côté incapable de satisfaire. Pour moi, ça m'a fasciné pendant longtemps, parce que, par exemple, en retraite, j'allais en retraite, 
Puis là, j'entendais quelque chose de beau. Puis là, je me disais, ça, voilà, ça, c'est parfaitement beau. Quelque chose de visuel, quelque chose d'entendu. Puis là, je voyais que, ah, où ça disparaissait, ou dans, dans la présence même de cette affaire-là, j'en voulais un petit peu plus. Il y avait un... Il y avait où il manquait quelqu'un d'autre qui pourrait entendre ça ou voir ça avec moi. Où il y avait comme quelque chose de cette nature-là. Il y avait, donc, il y avait le, puis le passage, la disparition éventuelle. Tu sais, ou le goût. Tu goûtes quelque chose, tu fais « Ah! Là! Tu » sais, Je suis arrivé ici, tu fais deux jours, puis ça, c'est bon. Tu sais. Puis t'avales. Puis il y a de l'impermanence là-dedans. C'est disparu. Ça n'a pas la capacité. Ça a la capacité de satisfaire momentanément. Là, il, y a un, il y a une réelle jouissance possible, puis il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas ça, les enseignements ne nous disent pas ça, là, de faire comme il ne faut absolument pas euh, euh, sentir de plaisir, mais que le plaisir dure un moment. Même une idée que j'ai dans mon esprit, wow, une idée géniale, elle n'a pas la nature de rester. Hein? Elle va passer. Même si elle ne passe pas, des fois, le, le rapport à la chose, même si la chose demeure, le rapport à cette chose-là change. Comme par exemple, votre rapport à la retraite avant de venir. Ah, J'ai tellement hâte à ma retraite. <rire> la retraite n'est pas finie, mais pourtant, parfois, vous avez peut-être l'idée de « ça ne m'intéresse pas cette affaire-là. <rire> Qu'est-ce que je fais ici? » <rire> Ou l'arbre. La première fois, vous avez vu l'arbre, peut-être « waouh, quel bel arbre, majestueux. » Puis une autre fois, vous rentrez, c'est comme « ben oui, l'arbre, l'arbre. <rire> » L'arbre n'est pas passé, mais le rapport, lui, a changé. Il y a quelque chose qui est disparu. Là, Alors, une des caractéristiques, une, la deuxième, la première étant le, le passage, puis vous voyez que l'insatisfaction, c'est très lié à ça. Ça vient avec. Parce que ça passe, euh, ça l'a aussi, euh, le, ça, ça perd sa capacité de satisfaire pleinement. une troisième caractéristique, parce qu'il y en a trois. Puis celle-là aussi est reliée à ça. C'est la caractéristique, le mot, hein, tiens, je vais dire les trois mots en pali, là. il y a dukkha, anicca, c'est la première chose dont j'ai parlé, le passage. Dukkha, qui est l'incapacité de satisfaire. Puis euh, le troisième, c'est anatta. Anatta, ça veut dire non-soi. C'est dur de traduire ce mot-là, mais en en parlant, peut-être qu'on va arriver à cerner un peu. Donc, comme les choses passent, ça rend ça impossible de posséder ou d'être vraiment quelque chose. Tu sais, quand je, je suis Pascal, on dit dans, la, dans une attention là, très raffinée, peut-être sur une durée de temps, là, dans une recherche peut-être d'une vie, d'une vie de pratique, on va voir qu'il n'y a rien que je peux vraiment j'ai le goût de dire réclamer comme mien. Il y a des affaires qui passent. Des fois, il y a de la colère qui est là. Je ne peux pas vraiment dire que c'est moi. Pourtant, c'est là. Mais des fois, ce n'est pas là. Alors, on dit si c'était mien, ce serait vraiment, vraiment. Si c'était moi, ça resterait là. T'sais. Puis comme ça passe, je ne peux pas vraiment dire que c'est moi. Je peux le dire à un certain niveau, au niveau conventionnel. En jasant, je peux dire, c'est ma colère. Mais une compréhension profonde qu'on est appelé à, à découvrir, là, ou à, qui est la compréhension qu'il n'y a rien de ce qui est là qui peut être vraiment possédé, que je peux décrire comme moi. Puis ça, encore une fois, prenez pas ça pour du cash. Ça, c'est comme euh, une, euh, ce qui doit démarrer la, la, la recherche. C'est vraiment juste une, une idée qui est présentée dans le but d'aller voir pour soi-même. Alors, l'incapacité euh, de, de posséder quoi que ce soit, parce que les choses euh, ne durent pas. Mais aussi, pour une autre raison, à cause d'une autre loi, la loi de la causalité. Moi, quand j'étais même adolescent, je connaissais du bouddhisme, je connaissais trois affaires, trois mots. Bouddhisme, puis cause et effet. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne connaissais rien d'autre, mais j'avais associé ces affaires-là ensemble. Et c'est en effet très, très central dans la pratique, la notion de causalité, que les choses ne sont pas chaotiques, que les choses arrivent dans un certain ordre. Alors, il y a un enseignement très, très court, là, essentiel, bouddhique, qui dit « Quand ceci est, cela devient. 
Quand ceci n'est pas, cela ne devient pas. Ça, dans notre attention, dans notre pratique de l'attention, ça devient très, très important. On, on se met à faire des liens. Non seulement on est attentif à ce qui est là présentement, mais on se met à voir que quand ceci est, cela devient. Quand ceci n'est pas, cela ne devient pas. Alors, ça se présente sous la forme de « je mets l'attention sur ma respiration pendant un moment, puis je vois que l'esprit se calme. » Alors là, je peux faire un lien peut-être de cause à effet. Je vois que quand je, je place l'attention, l'esprit se calme. Ça ne marche peut-être pas tout le temps, là, parce qu'il y a plusieurs causes et conditions qui jouent, là, mais que si, par exemple, il arrive un événement qui me perturbe un peu, puis qu'il y a de la colère qui monte, puis que j'entretiens des pensées de colère, c'est dévastateur pour moi. C'est difficile à vivre. Alors, je fais un lien de cause à effet. Dans les enseignements, on dit que euh, c'est très important d'avoir la pleine conscience, mais qu'elle ne peut pas agir tout seul. Qu'il faut aussi avoir une autre qualité d'esprit qui est le... Parfois, c'est le, le mot qu'on peut utiliser en français, c'est « discernement » ou intelligence, on pourrait dire. Alors, on ne peut pas juste être attentif. OK, j'ai été attentif, j'étais attentif toute la journée, j'ai tout senti les affaires pendant qu'il se passait. Ça, ça demande un peu plus que ça. Ça prend de la pleine conscience, plus une sorte de curiosité ou d'intelligence qui fait des liens entre les affaires, qui est capable de, de voir comme, ah, quand il y a eu l'acceptation qui est tombée en moi, c'était bon, c'était bénéfique. Je reconnais, je peux reconnaître, non seulement je le vis, mais j'ai une reconnaissance que ça, c'est probablement quelque chose de bien, l'acceptation, dans ce cas-ci. Alors, si je reviens à la, à la formule, de, à l'idée de anatta, qu'on ne peut pas posséder quoi que ce soit, euh, puis j'essaie de, de faire un lien avec... Euh, avec la causalité, là. Je reviendrai à, je pense que c'est quelque chose que j'ai nommé ici, je disais, quand je me souviens plus, des fois je me mélange un peu, là, je ne devrais pas. Euh, je disais, une adolescente, tu sais, ici que j'ai dit, une adolescente qui est venue me voir à une retraite, puis qui disait, je suis la pas fine, ou je suis la fine, tu sais, des fois je suis généreuse, puis des fois je suis, euh, je suis un peu euh, greedy, là, ou euh, stingy, ou un peu euh, avare, tu sais. Puis je suis laquelle? Puis dans la no notion bouddhiste, c'est là où l'idée de Anatta rentre, parce que tu n'as pas besoin de t'identifier ou de posséder ou de choisir la qualité. C'est comme un, un, un faux problème, en fait. L'invitation de la pratique, c'est de devenir conscient de ce qui t'habite, l'attention, avec le discernement, la qualité dont je parle, qui fait comme, ah, d'être tête comme ça, c'est pas aidant pour moi, ni pour les autres. T'sais. Puis, ah, l'expérience d'ouverture, de, de confiance, ça, c'est aidant pour moi puis pour les autres. C'est quelque chose que je peux cultiver. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un propriétaire ou une identification là-dedans. Il y a juste besoin de pleine conscience, reconnaître ce qui est présent pendant que c'est là, puis le discernement de voir si c'est aidant ou pas. Le Bouddha, à un moment donné, dans son, dans, dans son développement spirituel, il y a eu une pensée... Euh, assez simple. Ben moi, je n'en reviens pas en fait comment c'est simple, puis pas facile à appliquer, mais j'en reviens souvent à ça dans les enseignements. C'est comme, ce moment-là, il est hallucinant de simplicité, pas facile à faire, mais il y a eu un moment où il s'est dit, tiens, je vais faire deux tas. Là, c'est mon... Je paraphrase un peu. Je vais faire deux tas. Je vais faire un tas de pensées qui sont bénéfiques, que je vais nourrir. Puis je vais faire un tas de pensées qui sont euh, nuisibles, puis que je vais laisser tomber. Je vais, je vais juste faire ça, puis on va voir ce que ça donne. Tu sais. Puis c'est dit, tout à coup, tout est devenu très, très, très simple. <rire> Alors, il suffisait de, puis donc de reconnaître, puis ça, on parle de, dans le bouddhisme, on parle de ça comme de l'effort juste. L'effort juste, c'est d'abandonner ce qui est nuisible, puis de cultiver ce qui est bénéfique. Puis c'est dit, ça va être très simple. Quand il va y avoir des pensées de renoncement, de générosité, de bienveillance, de compassion, je vais encourager ça. Quand il va y avoir des pensées de haine, de cruauté, euh, d'avidité, ça me prend absolument ça pour être heureux, je vais abandonner ces croyances-là ou ces pensées-là. Je ne les nourrirai pas. 
je ne les entretiendrai pas. On voit tout de suite là, que ça prend de la pleine conscience. Il faut être, faut être conscient de ce qui se passe en nous pour pouvoir d'abord avoir une sorte d'intelligence de reconnaître. Puis la, la difficulté là-dedans, c'est que c'est tellement séduisant, t'sais. certaines idées néfastes, que cette croyance-là que ça me prend absolument ça pour être heureux, ça peut paraître tellement comme la vérité. faut que cette affaire-là revienne ou cette personne-là revienne pour que je sois heureux. Là-dedans, il, il y a quelque chose d'accroché. Je peux reconnaître ça puis dire, je vais abandonner cette pensée-là. Je vais nourrir une autre sorte d'attitude ou de pensée. Alors lui, il présente ça là, très facile. Deux tas. Un, tu laisses tomber, puis l'autre, tu cultives. Mais en même temps, je trouve ça beau pour moi parce que quand je me souviens de ça, je me dis en fait, c'est vraiment simple la pratique. Il faut le faire, là. mais c'est très, très simple. Il faut voir pour nous-mêmes si on veut adhérer à ça, là, si, on, si on trouve que les deux tas sont bien divisés. Là, puis ça, ben, on, a, on a le libre-arbitre là-dedans. Là. Fait que quand ceci est, cela devient. Quand ceci n'est pas, cela ne devient pas. Si on peut appliquer cette formule un peu mathématique-là avec l'attention, par exemple, ou la pleine conscience. Alors, on dit que la pleine conscience, même si ça nous paraît très passif, on ne fait rien, on est assis là puis on fait juste regarder ce qui se passe, on dit que quand il y a de la pleine conscience, de l'intérêt pour ce qui se passe, là, quand ceci est là, cela devient. On dit ça, c'est le chemin vers la sagesse. Quand il y a de l'attention, la, on va découvrir des choses, une nouvelle condition. Même si ça paraît, ça paraît passif parce qu'on ne fait rien, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a, quelque chose, il y a une nouvelle condition dans l'esprit qui n'était pas là avant. Avant, j'agissais par habitude, une réactivité euh, ou une façon de penser habituelle. Je ne suis pas très conscient, c'est juste qu'en allant de telle place à telle place, mon esprit fait un peu ce qu'il qu veut. Là, le, L'esprit comme un singe, des fois, c'est la comparaison qu'on fait, qui va d'une branche à l'autre. Tu sais, ah, ça, ah oui, ça, tu sais, ah, ça, tu sais. Alors, il y a une, une façon habituelle de vivre, là, qui est, puis ça peut prendre toutes sortes de formes. Une des formes, ça serait, par exemple, euh, l'ennui, que vous avez peut-être vécu en venant vous asseoir à un moment donné. C'est comme, bon, une autre méditation. Ça, c'est un esprit très ordinaire. Hein. C'est un, un état mental ordinaire. S'il n'est pas reconnu, on peut vivre là-dessus. Puis ça, tout à coup, ça devient la réalité. Mais c'est une autre méditation. C'est la vérité. C'est de même. Puis c'est ça. C'est plate de même. C'est une autre méditation. Puis il reste juste une journée. T'sais. Puis ça, ça peut être... Mais si tu amènes la pleine conscience, tout à coup, une sorte de curiosité pour ce qui se passe, tu vois comme... C'est quoi cet état mental-là? Dans quel tas je le mettrais? Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose... Puis sinon, on ne questionne pas ça, c'est juste la vérité. Hein? On est dans un état, puis c'est la vérité, puis c'est comme ça. Tandis que là, on, on porte attention, puis on dit, c'est quoi cet état-là qui est bénin d'une certaine façon? Ce n'est pas grave, c'est juste un, esprit, un état d'esprit ordinaire, avec un, un petit peu d'ennui dedans. Ce n'est pas, pas la grosse haine ou la cruauté là, que j'avais mis dans le tas tantôt. C'est vraiment juste un esprit ordinaire. Sauf que, quand ceci est, cela devient... Quand il y a l'esprit ordinaire, un peu plate, un peu désintéressé, à moitié présent, qu'est-ce qui devient? Ça, généralement, ça va donner lieu vers une spirale descendante qui est comme « j'aimerais ça être ailleurs ». Quand, quand l'attention n'est pas là, l'ennui est là, le désir vient. Par exemple, ça pourrait être une cause à, un cause à effet qu'on qu note. T'sais. Que tout à coup, j'ai goût d'être ailleurs, j'ai goût de quelque chose de tellement plus grand dans ma vie, j'ai goût de trouver mon purpose, tu sais. Puis là, ça devient, ça devient énorme, puis là, il y a de la construction mentale, puis c'est pas ici, c'est pas de bouddhisme, puis tu sais. Tandis que si on est attentif, on fait comme, ah, cet état d'esprit-là, c'est quoi? En fait, c'est un peu poche, c'est un peu déconnecté, pas trop, pas grave, mais quand même pas engagé dans sa vie, pas un, pas un état de proximité, d'engagement, d'intimité, pas, pas ce que je cherche, tu sais, quand... Quand je pense à ce que je cherche dans la vie, je cherche une sorte de connexion. Puis l'état dans lequel je suis en ce moment, sa fonction, c'est de déconnecter. T'sais. Fait que devenir conscient de ça, ah, juste ça, tu sais. Je pas. Donc, pour moi, quand ceci est, ça le devient aussi. Je le vois quand je suis attentif, puis que je vois que j'ai un état d'esprit misérable, par exemple. Puis que l'attention, étant une, une des premières causes, fait naître. Quand ceci est, l'attention est là, pour moi, je vois que souvent, ça donne naissance à la compassion. Hey, c'est pas facile, Pascal, d'être un peu angoissé, ou c'est pas facile, Pascal, d'être un peu déconnecté, d'être un peu indifférent à ce qui se passe. C'est pas, pas, pas joyeux. T'sais. Puis là, ah, ça peut donner naissance à 
ben, du jugement de soi-même. <rire> Mais là, on peut voir aussi ce pattern-là, puis l'abandonner. Ah, jugement de soi-même, deuxième tas. Je ne vais pas entretenir ça. C'est-à-dire uh -huh. euh, que, là, j'utilise des mots, mais pour moi, en tout cas, c'est très vécu. Très, ça se passe beaucoup autour de la poitrine, en fait. C'est pas, pas tellement... C'est juste que je m'assois là, puis je vois quelle est l'attitude de... Je, je, je sens l'attitude de, de, de cet être-là. La déconnexion, pour moi, est, très, est, est, est assez physique, tu sais. C'est pas besoin d'être très discursif à l'intérieur. Ça peut juste être comme hmm, poche, tu sais, attitude poche. Un peu. C'est le même mot à moi, là. Mais. Puis là, d'un coup, ah, intérêt. J'ai peut-être même pas besoin de le nommer, mais intérêt pour ce que c'est l'indifférence, la déconnexion, le désintérêt. Intérêt pour ça. Ah, changement immédiat. Pour moi, ce changement immédiat, je passe d'un état. Euh, J'utilise des mots en anglais encore, je pratique beaucoup en anglais. Euh, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire après. Entangling, puis liberating. Entangling, c'est comme enchevêtrer. Tu sais, la, la dé déconnexion, ce n'est pas, pas une expérience de liberté. Puis pour moi, c'est silencieux, cette expérience-là. L'expérience de ne pas être en relation avec ce qui se passe, c'est vécu. Pas besoin de penser à ça, j'en fais l'expérience directe. Comme, tu sais, je sais pas trop ce qui se passe, un peu nébuleux l'affaire. Tu sais. Je peux faire l'expérience directe de ça sans même le nommer. Puis tout à coup, la naissance de l'intérêt, de, de cette valeur-là, d'être présent, qui revient. Puis le côté libérateur, c'est les mots que moi j'utilise pour nommer mon expérience. Mais je peux faire ça silencieusement. Tu sais. Alors c'est pas nécessairement. Euh, pas nécessairement très cérébral, mais... Euh, hein? Pour, pour toi? Ça ne semble pas possible pour l'instant, mais... Ben, c'est-à-dire, pas discursif, mais c'est sûr que l'esprit est engagé, il y a une intelligence, dans ce sens-là, le cérébral, c'est le cerveau, est sûrement très engagé là, dans tout ça, tu sais. Mais ce pas possible de ne pas l'être non plus, là, tu sais. Mais pour moi, c'est très physique, c'est très connecté avec, euh, avec la réalité. Oui, ben il faut voir, là, si... Il euh... faut ça, ça. mais il faut que tu vois pour toi, là. Alors, moi, je propose ces idées-là, puis tu vois pour toi ce qui est... Mais pour moi, un état d'esprit, ce qui est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'attention, c'est vécu. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment vécu euh, silencieusement. Là, s'il y a de la colère, je n'ai pas besoin qu'il y ait des paroles autour de la colère, ou s'il y a de la, du calme, je n'ai pas besoin qu'il y ait des paroles autour du calme. C'est quelque chose qui peut être connu silencieusement. Et, des fois, ça vient avec beaucoup de paroles, tu sais, s'il y a de l'agitation mentale, etc. Mais, je veux dire, les, les paroles de choix, euh, je comprends la différence entre le mot « ennui » puis le mot « calme », mais pour l'instant, physiquement, là, il me semble que je Ça serait pareil. Comment est-ce que, est que, que tu... Je, je me demande-tu si je m'ennuie? Je suis juste calme ou je m'ennuie? Mais là, là j'ai fait des phrases, j'ai réfléchi, oui, oui, oui. je suis déjà moins attentif, non? C'est-à-dire que si les phrases, si les phrases sont, sont... Là, ça prenait la forme d'une question. Si la phrase t'amène à l'expérience directe, est-ce que je suis calme ou attentif? Est-ce que je suis calme ou est-ce que je m'ennuie? Pour moi, c'est une utilisation de l'esprit qui t'amène vers l'expérience. Tu comprends? Si tu fais comme, attends, non, il n'y a pas d'ennui. Tu reviens, comme ça. Mais ce, que, ce qui arrive souvent pour nous, ça va être comme, je m'ennuie, mais quand j'étais jeune, je m'ennuyais beaucoup. Ouais, J'ai passé du temps à m'ennuyer. <rire> les adolescents à l'école où j'enseigne s'ennuient. Ils s'ennuient, Karen qui s'ennuie. Ça s'ennuie, le monde s'ennuie, toute la population s'ennuie. Il y a un livre sur l'ennui d'ailleurs, tu sais. Tu comprends? Là, on n'est plus dans la pratique. Fait que là, on devient discursif, tu sais. C'est une série de pensées, là, on est dans le monde des concepts. Dans la pratique, c'est toujours pour ramener ici. Tu sais. 
Toi, comment est-ce que tu sais la différence entre l'ennui puis, euh, puis le calme, ou l'ennui puis l'intérêt? Comment est-ce que tu, 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 tu peux percevoir ça? Je dirais une petite lueur de lumière dans le calme qu'il n'a pas dans... Oui, c'est quelque chose de senti. Tu, tu utilises une image, de la, la lueur, là, une image, Je mais... Ouais, mais... <rire> uh -huh. mais c'est quand même vécu. Tu n'as pas besoin nécessairement de mots pour ça. Hein. Tu connais l'expérience ou la, la différence entre être en colère puis être joyeux. Ouais. C'est quelque chose de... Il y, y, y a une sensation, des sensations qui viennent avec ça. Mm -hmm. Alors, dans la méditation, on apprend à identifier ça. À faire comme... Ah, pour certains, ça va prendre l'aspect la, la, de... La, ça va se manifester par la légèreté euh, ou la lourdeur. Pour certains, ça va, ça va être la contraction ou le dégagement du cœur, tu sais. euh, Comme ça, la chaleur dans le visage. Ou, euh. Puis, il y a, ça, c'est un des aspects d'une émotion, là. Il y a l'aspect physique. Il y a aussi une, une coloration de la perception. Hein. Alors, tu vois que dans, il y a comme... C'est ouvert, la réalité est ouverte. Dans un autre euh, état d'esprit, la réalité est euh, hostile. Il a, il a, ça paraît, la, paraît une situation dangereuse tout à coup dans la peur, tu sais, avec peu d'espoir. Tu sais. Alors, une coloration de la perception des, des choses. Tu peux devenir consciente de ça aussi, même silencieusement. Tu sais. es devant quelqu'un, puis tout à coup, ton ami est devenu un ennemi. Tu sais. tu fais, ah oui, il se passe quelque chose en moi parce que là, je, tout à coup, je suis devant euh, un danger. Tu sais. Il y a une notion de danger qui peut être sentie dans le corps ou dans l'esprit. Il n'y a pas besoin nécessairement de parler beaucoup. Pour, euh... Puis aussi, le discours là, que tu as, là, c'est ça qu'elle va me dire. Elle me dit, là, tu peux, ah, il se passe de quoi? Là? <rire> Parce que c'est pas genre, on s'entend donc bien, on s'est toujours bien entendu. <rire> c'est un autre discours aussi. C'est un autre, une autre façon d'identifier euh, l'émotion. Mmh, euh, quand tu dis abandonner une pensée, abandonner un type de pensée, une nouvelle pratique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas non plus désir de rejeter quoi que ce soit? Oui. C'est-à-dire qu'avec ce discernement-là, c'est ça, c'est... Euh, une façon d'abandonner, c'est de devenir conscient de quelque chose. Des, des fois, il y a de l'abandon qui se passe là-dedans. Parce que si je deviens conscient de quelque chose de néfaste, ça se peut que juste en amenant l'attention à ça, en devenant conscient de ça, je, ça s'abandonne. Par exemple, tu sais, si... Euh, des fois, dans la méditation, je ne sais pas si je l'ai fait ici, mais je dis, quel est votre, oh, je fait ici. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Comme, comment est l'esprit qui médite? T'sais? Puis là, si vous êtes éparpillé, tu es comme parti en rêverie, mettons, puis je dis, comment ça, comment ça se passe, la méditation? Quel est ton état d'esprit? Tu abandonnes tout de suite en entendant, en entendant ma voix, en devenant consciente que tu es en rêverie. Ça se peut que tu abandonnes immédiatement la rêverie, puis que tu reviennes dans ton corps. Non? C'est une façon d'abandonner. Tu deviens juste en devenant consciente. Donc, l'attitude dans la méditation, des fois, juste en se posant la question, « Quelle est mon attitude? » Des fois, je peux voir que je suis tendu, tu sais, que je veux, je veux être calme, tu sais. « Quelle est mon attitude en ce moment? » Là, c'est comme, « Mon Dieu! » Juste en prenant conscience, il y a un abandon de quelque chose qui est, pas, qui est néfaste, qui n'est pas utile, qui n'est pas aidant. Il y a un abandon immédiat qui se produit. Puis des fois, il y, a, il, y a, il y a une décision, parce qu'on a la capacité d'avoir des intentions dans notre esprit, tu sais. Alors, si je suis assis ici, puis je suis en train de ressasser quelque chose du passé, puis là, je vois que je suis en train de faire ça, je peux avoir l'intention claire de « Ah, je ne veux pas entretenir ce genre de pensée-là, sur cette personne-là, mettons. Je veux amener de la compréhension. » Au lieu de penser, par exemple, « Elle n'aurait pas dû faire ça » ou « J'aurais pas dû faire ça », je vais me poser la question « Qu'est-ce qui est arrivé pour que je fasse ça? » Tu vois, là, il y a un, il y a un changement d'attitude. Je passe d'imposer une sorte de violence, c'est pas ça qui aurait dû se passer, à comment ça, c'est ça qui s'est passé. Là, il y a un changement d'attitude, par exemple. Elle est où la frontière avec la culpabilité dans ce que tu viens de dire? Elle okay. fait tendance à, à aller vers ça après, non? Oui. Le... Là, je vais amener l'idée du, du, de la voie médiane. On parle souvent du bouddhisme comme ça, de la voie du milieu. Alors, pour moi, il y, a, puis il y a plusieurs façons de parler de ça. La voie du milieu, c'est entre les extrêmes. C'est comme ça qu'on décrit le bouddhisme, entre les extrêmes. Entre l'extrême de rechercher le plaisir à tout prix ou l'extrême d'éviter tout plaisir. 
mais la, la voie du milieu, c'est une relation saine avec le plaisir, sachant que le plaisir est conditionnel, puis qu'il va passer, comment est-ce qu'il peut être apprécié, au lieu de s'accrocher au plaisir ou d'en avoir peur, par exemple. C'est une façon de parler de la voie médiane. Une façon de parler de la voie du milieu aussi, c'est l'extrême de la culpabilité ou du blâme, puis un autre extrême qui serait l'irresponsabilité. Puis la voie du milieu, c'est juste de savoir qu'est-ce qui est présent, puis qu'est-ce que je fais avec. Alors, il n'y a pas besoin, même, tu vois, là-dedans, d'avoir un propriétaire. Dans, dans, le, dans la culpabilité, par exemple, il va y avoir, il va y avoir un genre d'ego trip, on pourrait dire. C'est du selfing. Tu sais, anatta, no self. Puis le, la culpabilité, c'est une création d'un moi solide, je suis pas fin, j'étais pas fin. Par exemple, moi, j'ai fait quelque chose qui n'était pas aidant personne, il y a plusieurs années. Puis pendant longtemps, je m'en voulais de cette affaire-là. Je m'en voulais, puis il y avait un trip de culpabilité. Là. Il, y avait, il y avait une mauvaise utilisation de l'esprit. qui était comme, j'étais pas fin, puis je suis un pas fin, tu sais. Puis bon, puis ça, c'était pas aidant ni pour moi, ni pour les autres. Ça aidait personne, en fait. Euh, ça servait à rien. Puis à un moment donné, j'ai entendu justement une, une, un enseignement sur la causalité, Sylvia Borstein, qui disait, encore une fois, c'était en anglais, mais elle disait, les, les conditions étaient telles que c'est ça qui s'est passé. Les conditions étaient telles que c'est ça qui s'est passé. Ça ne pouvait pas se passer autrement parce que les conditions étaient telles. Puis tout à coup, ça me flashait par rapport à cette histoire-là. Je me suis dit, ah, c'est ça. À ce moment-là, il y avait tant d'avidité dans mon esprit, tant de mépris. Je croyais vraiment que d'obtenir cette affaire-là, ça allait me rendre heureux. Tu sais. fait il y avait un manque de sagesse, tant de... Tant, seulement tant de sagesse de disponible, t'sais. beaucoup d'avidité de présent, beaucoup de mauvaise compréhension des choses, de telle sorte que c'est ça les gestes qui ont été posés. Puis là, quand je regarde ça aujourd'hui, je peux, je peux voir, alors je ne tombe pas dans les responsabilités, « Ah, ça ne fait rien, c'est le passé, ce n'est pas, pas grave, no self, ce n'est pas moi. » Alors, je ne suis pas dans l'irresponsabilité, puis je ne suis pas dans le trip de culpabilité non, culpabilité non plus. Je suis juste dans la voie médiane qui est la reconnaissance de « Ah, il y avait certaines qualités de l'esprit qui étaient, euh, c'est encore une un anglicisme, ce pas des qualités, c'était des, des, des défauts, des absences, là, qui étaient là, qui ont causé ça. Tu vois? Alors, ça a causé ça. Puis là, maintenant, sachant ça aujourd'hui, qu'est-ce qu que je peux faire? Est-ce qu'il y a des gestes extérieurs, peut-être, qui peuvent être faits pour amener de la réparation? Ou, sinon, il peut y avoir des décisions intérieures, genre, ah, dans une situation euh, semblable, il n'y aurait jamais la même intention, il n'y aurait jamais la même action qui serait posée. Puis je, je, je suis clair à propos de ça. Je n'ai pas besoin d'entretenir une image de moi qui est horrible pour compenser avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. Ça, ça aide personne. Puis ni les responsabilités. Alors la pratique qu'on fait ici, c'est exactement ça qu'on fait depuis le début du week-end. On est assis pour on essaie de voir qu'est-ce qui est là. Est-ce que c'est aidant pour moi puis pour les autres? Si, si oui, je vais le calme, l'écoute, la patience, des qualités qui sont pas mal tout le temps aidantes, l'honnêteté, la capacité de voir vraiment ce qui se passe. Euh, C'est toutes des qualités qu'on qu développe qui sont aidantes. Quand on voit apparaître euh, euh, le, la déconnexion, le découragement, on peut reconnaître dans l'expérience peut-être que ce n'est pas aidant. Que c est, c est, on ça ne nous amène pas vers une liberté. Tranquillement, on peut voir comment c'est possible d'abandonner ça. Puis là, c'est ça la pratique, c'est de voir est -ce, comment est-ce qu'on abandonne quelque chose. Une des meilleures façons d'abandonner quelque chose, c'est de, de devenir conscient puis de s'y intéresser, au lieu d'être pris dedans. C'est la, la, la méthode numéro un de la méditation, c'est que je vois les effets négatifs de... c'est mettons que j'ai un esprit de vengeance, là, de cruauté, je me dis, j'espère que cette personne-là va payer pour ça. Puis, ça. puis là, je suis assis, puis je sens ça, puis c'est comme... Il y, a, mettons, il y a un plaisir, il peut y avoir un certain plaisir à avoir des pensées cruelles, tu sais. Mais je peux, si je deviens conscient, je vais faire comme, wow, c'est une sorte de plaisir un peu dangereux, tu sais, un peu cheap ou un peu euh, horrible, tu sais. Je n'ai pas le goût d'entretenir ça, tu sais. Sauf qu'il y a quelque chose à l'intérieur, autant quelque chose de très aimant envers soi-même, autant quelque chose de très non-aimant envers soi-même. Puis on dirait que ces pensées-là nourrissent ça. Nourrissent ben, la partie non-aimante envers soi-même. Tu sais, beaucoup d'auto-sabotage. Oui. De, 
ça, je pense que tout le monde le vit, tu sais. Oui. Dans une, dans une situation ou une autre. Mm -hmm. Alors, on veut devenir conscient de ça, tu sais. Quelqu'un dans un des groupes aujourd'hui qui disait, puis j'ai entendu ça à plusieurs reprises, là, tout à coup, j'ai vu le ton que j'utilisais quand je revenais. Tu sais, quand j'étais parti, puis je revenais, qui était comme, ouais, t'étais parti, tu sais. Okay. Ah, reviens, je te laisse, c'est moi qui. C'est moi, 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 là, mais quand on devient conscient de ça, tout à coup, ça peut devenir évident la violence qu'il y a là-dedans. Tandis que quand c'est pas vu, c'est juste la vérité. T'étais vraiment parti, puis t'as des affaires à revenir, tu sais, puis c est, c est, ça, ça a l'air de la réalité, puis il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est juste. On va te parler, moi, on va te le dire, tu sais. <rire> Puis ça a l'air d'être correct, mais là, d'un coup, quand tu deviens pleinement conscient, c'est comme, wow, c'est quoi ce ton-là, tu sais, c'est... Est-ce que j'applique ça aussi aux autres, tu sais? Bon, je vais, devenir, je vais essayer de devenir conscient de ça, tu sais. Puis là, tout à coup, ah, OK. Là, ça, c'est le début de l'abandon, donc la conscience, tu sais. Puis le discernement, c'est ce qui peut reconnaître que quelque chose est aidant ou pas. Puis des fois, c'est pas clair, hein, parce que certaines des des qualités de l'esprit ou des forces de l'esprit qui viennent nous visiter sont très séduisantes puis nous disent « Ouais, 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 dis-y, c'est quatre vérités, dis-y, tu vas voir, ça va être pour le bénéfice de tout le monde. <rire> » Là, en le faisant, tu sais, en le faisant, c'est comme « Ah, ok, attends, c'est un peu laid, là, ce que je, ce que je suis en train de faire, tu sais. » La personne, elle ferme, elle s'écrase, puis moi, tout à coup, je commence à avoir honte. C'est comme « Ok, non, c'était pas, euh, pas si bénéfique que ça, tu sais. » Mais je reste conscient, puis là, je peux corriger en chemin, tu sais. Il y a une, une belle conversation que le, le Bouddha a avec son fils Raoul, qui est à peu près, euh, je sais pas, 8 ou 9 ans, tu sais. Puis on peut s'imaginer que c'est passé quelque chose, là, parce que, tu sais, il dit, avant de faire un geste ou de dire quelque chose, tu sais, on va reconnaître le gros bon sens, là. avant de faire un geste de dire quelque chose, sois attentif à ton intention. Quelle est ton intention, tu sais? Si tu vois que l'intention est, est bénéfique, vas-y. Si tu vois que ça peut être nuisible, tu sais, Laisse tomber. Pendant que tu fais l'action, ou les, que tu dis les paroles, sois attentif à ton intention. Si tu vois que ça marche, <rire> corrige. Puis après avoir fait ton action, d'avoir dit tes paroles, vérifie c'était quoi ton intention. Puis des fois, il y a un angle de vue, c'est différent, de l'autre côté d'un événement, tu sais. Puis donc, il disait, finalement, amène de la pleine conscience à toutes les étapes. Puis il pointait aussi vers cette, cette affaire-là là, que je dis... Quand la personne me dit « c'est-tu moi ou c'est pas moi », c'est pas important. Quelle énergie mène le bal? C'est beaucoup ça. On est assis et on voit comme « qu'est-ce je suis mu par quelque chose qui va me faire agir, ce qui me fait penser, ce qui me fait parler, c'est une force dans, dans l'esprit qui est là. » Je veux savoir c'est laquelle. C'est pas tellement que c'est moi ou c'est pas moi, c'est pas important en fait, c'est pas vrai. C'est pas là, y a pas, cette question-là n'existe pas du point de vue bouddhique. C'est quelle énergie est là est-ce est que je veux me laisser mouvoir par ça? Est-ce que je veux me laisser porter par ça? Ça, c'est euh, l'aspect le plus troublant là, de, du bouddhisme, à mon avis, c'est l'absence de l'âme. Euh, il y a un livre que Pascal, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle L'enseignement du Bouddha. C'est vraiment Bouddha pour les nuls. Ensemble, d'un page, on a, le, on a vraiment l'essence. Et euh, c'est challengeant parce que s'il n'y a pas d'âme, ben, qu'est-ce que tu as à sauver cette terre? Puis, euh, c'est la somme de tes actions. Euh, en fait, bon, les gens que tu as dit, s'il n'y en a pas, puis il euh, n'y a même pas de, de réincarnation, ça, ça n'existe pas nécessairement dans, dans ce truc-là. Parce que je ne l'ai pas vu dans le livre. Puis, euh, mais ça, c'est-à-dire que c'est à toi de décider en toi-même. C'est quoi que tu veux sauver? C'est mm -hmm. quoi, toi, puis euh, comme, comment tu veux vivre? Puis c'est les préceptes que le bouddhiste te donne pour. Euh, ouais. Et c'est, il n'y a, a rien à sauver, puis ce qui gagne vers, c'est la vie. Mm -hmm. Donc, genre, juste revisiter un peu ce dont tu parles, Jean-Paul. Donc, dans cette idée-là là, de Anatta, on dit qu'il n'y a, a pas de décence, Pascal, ou quelqu'un. Il y a juste des choses qui sont causées par d'autres choses. Il y a un jeu très dynamique. Il n'y a personne de séparé là-dedans. Souvent, je donne l'exemple, mon accent, par exemple, québécois. T'sais. Il n'existe pas en dehors de ma culture. T'sais. Puis donc, il n'y a pas, on dit dans le bouddhisme, que le Bouddha dit, moi j'ai cherché, puis je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas rien qui est essentiel à Pascal ou à quelqu'un. Il y a juste un amalgame d'affaires changeantes tout le temps, des patterns qui reviennent, mais il n'y a rien d'essentiel qui est vraiment le, le, 
le... Alors ça, c'est différent de certaines autres religions, par exemple. C'est une façon différente de présenter la réalité, de, de comprendre la réalité. Puis, encore une fois, il ne faut pas croire à ça, il faut vérifier pour soi-même. Qu'est-ce que le Bouddha disait? Moi, j'ai regardé, je n'ai rien trouvé qui était essentiel, qui restait. Le... Pascal, mettons, c'est un peu comme, un, comme une auto. Tu peux enlever euh, la roue, tu peux enlever le volant. Tu il sais, n'y a pas d'essence auto. C'est comme une auto, c'est un amalgame d'affaires. Tu sais, quand il y a toutes ces parties-là, une carrosserie, un moteur, tu dis ça, c'est un char. Tu sais. Mais il n'y a pas de char qui, qui existe vraiment. Il y a juste un amalgame, puis là, on appelle ça un... Puis pour, pour l'être humain, c'est la même chose. Il y a de la conscience, il y a des sensations, il y a des émotions, il y a de, il y a de la physicalité, il y a tout ça. Mais dans les enseignements bouddhiques, on dit qu'il n'y a, a, a pas un cœur à cette affaire-là. Il n'y a, a pas un centre, il n'est pas trouvable. Il y a une conscience qui roule, il y a des moments de conscience les uns après les autres additionnés. Puis là-dedans, ce que moi je trouve beau, c'est que euh, ça fait qu'on n'est pas séparé. Il n'y a pas la notion de séparation. T'sais. On peut reconnaître qu'il y a un inter-être, des fois, est un mot qui est utilisé. Que les affaires, euh, que comment je me sens est en fait conditionnel à comment on se sent, ou qu'est-ce qu'on a dit l'un à l'autre, qu'est-ce qui c'est qu -ce que mon éducation que j'ai reçue. Alors, tout est conditionnel. Comme... Euh, c'est une Anne, des fois, un, un prof très respecté, vénéré, prend une feuille de papier, puis il dit, là-dedans, il y a tout l'univers. C'est pas possible de retirer tout l'univers de ça. Ça prenait le Big Bang, ça prenait euh, les arbres, ça prenait le soleil, euh, ça prenait la technologie, euh, l'inventivité des humains, ça prenait toute l'histoire de l'humanité pour qu'il y ait cette feuille de papier-là. Cette feuille de papier-là, elle n'existe pas, pas en dehors de l'univers. Puis donc, c'est ce la, la même chose pour l'être humain. Ça, c'est les enseignements nous disent ça. Puis c'est à nous d'aller vérifier, voir euh, si c'est vrai ou pas, cette chose-là. Puis la, la, la notion de, de sauver quelque chose, là, dans le bouddhisme, ça revient à cette, à cette, euh, cette histoire-là. Il y a une reconnaissance qu'il y a la souffrance. Il y a le stress. Il y a la confusion. Il y a le désir d'avoir quelque chose qui est parti. Il y a le désir de retrouver, tu sais, il y a tout ça. Ça, ce sont des énergies qui sont difficiles à vivre, même s'il n'y a personne essentiellement qui, qui vit ça. Il y a quand même cette expérience-là, on l'a tous, tu sais, à gauche. Puis le Bouddha disait, ça, il faut s'occuper de ça, il faut libérer ça, parce que ça, c'est très difficile à, à vivre. Alors, un enseignement profond qui dit, il n'y a personne qui souffre, mais il y a la souffrance. Il n'y a personne qui est libéré, mais il y a la libération. Très, très étrange, mais il y a une reconnaissance de l'affaire la plus, la plus importante, c'est qu'il y a un, un mal-être. Il y a un mal-être qui est vécu, qui est connu. Parce que cette affaire-là de, de la conscience, des fois on va dire, « Ok, je ne suis pas mon corps, il y a un corps qui est là, il y a un corps, mais... » Je sais qu'on pourrait, tu sais, si jamais il y avait la perte de la main, c'est pas, pas essentiel. Tu s'il sais. y avait la perte de la vue, c'est pas essentiel. Pascal disparaîtrait pas s'il y avait ça. Tu sais. Ou si tout à coup il se passe de quoi dans ma vie, puis je perds mon sens de l'humour complètement, les gens vont peut-être ah, c'est Pascal pareil, mais c'est pas le même. <rire> tu sais. mais ça, puis il n'y a pas un aspect qu'on trouve qui est qui est essentiellement Pascal, mais il y a un amalgame, puis il y a de la répétition, des patterns qui reviennent, tu sais. Euh, puis il y a des patterns qui sont sains, puis il y a des patterns qui sont malsains, on pourrait utiliser ces mots-là. Puis l'idée, c'est de reconnaître les patterns qu'on veut cultiver, encore une fois, puis ceux qu'on veut abandonner. C'est une façon de présenter ça, Catherine. Mais oui, mais c'est en, en lien avec... Tu as dit plein de choses par rapport à ça, puis euh, ben, les patterns... Je viens de dire, ma sain, sain, le discernement, euh, ce que j'expérimente beaucoup ces dernières semaines, c'est, euh, ben, sans lien avec le, le pardon, mais je suis, mettons que j'en veux à quelqu'un qui a fait quelque chose, mm -hmm. que, tu sais, pour moi c'était irrespectueux, etc. Ouais. etc. Euh, là, je vais, je vais me voir aller dans ce pattern-là, puis je me dis, mais y a il moyen de vivre ça autrement, tu sais, cette cette colère-là, mm -hmm. cette, euh, cette tristesse-là. 
je suis capable maintenant d'amener mon attention face à cette attitude mentale-là, euh, d'avoir ce discernement-là. Il y a quelque chose en moi qui est très calme par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui est encore plus fort, mais qui, est comme, qui veut alimenter cette colère-là, cette tristesse-là, puis qui prend comme plaisir, puis ça grossit, ça grossit, ça grossit, puis ça, comme, mm -hmm. ça prend toute la place à l'intérieur de moi, ouais. dans mon cœur. Je me sens comme scindée en deux, parce que d'un côté, c'est cette énergie négative-là qui prend toute la place, puis l'autre qui est comme, non, c'est correct, ça, ça va passer, puis justement, c'était avec, disons, euh, ces certaines conditions-là, tout ça, j'ai ça à l'esprit. Oui, oui. Mais quand même, oui. fait que je suis bloque, rendu là. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est exactement la pratique qu'on fait. C'est donc, tu deviens, tu es consciente de ce qui t'habite, tu sais ce que tu veux nourrir, puis il y a la, la causalité. C'est pas juste que si je veux plus en vouloir à quelqu'un, l'intention de ne plus en vouloir est un facteur qui va, qui, va, qui, va, qui va créer des effets, mais c'est pas le seul. C'est ça qu'on apprend à comprendre, que ma volonté de ne plus en vouloir, c'est pas la seule chose qui va déterminer ce qui va se passer. Comme ma, le désir d'avoir euh, une maison en campagne, c'est pas la seule chose qui va faire qu'il va avoir une maison à la campagne. <rire> ça va prendre beaucoup d'autres causes et conditions pour que ça arrive. Alors toi, tu vois ça. Tu, ton intention est très belle, est très juste, est très importante, mais dans le cœur, dans l'esprit, dans la culture, dans la... il y a eu cette, cet entraînement-là, il y a, dans, il y a les, les, les rivières neurologiques là, vers la, du ressentiment, sont actives. Tu sais. Puis donc, il euh, faut tranquillement laisser, euh, laisser aller ça, abandonner ça. Alors l'abandon, c'est qu'à chaque fois que tu vois ça monter, tu dis « je ne veux pas encourager ça ». Je ne veux pas nourrir ce plaisir-là, si ça t'apparaît comme un plaisir, puis je comprends très bien que ça le soit, tu sais. Mais ce n'est pas un plaisir que je veux encourager dans ma vie. Alors, je ne vais pas, je vais revenir vers, est-ce que je peux comprendre cet événement-là? Est-ce que je peux pardonner? Ça, ouais. alors je dirais ça. Alors, tu es, es dans une pratique, tu es engagé dans une pratique. Tu fais tout ce qu'il faut, dans un sens. Puis, euh, tu vois que... Tu n'es pas en contrôle parfait. Il hein? y, y, y a des causes qui sont extérieures à toi ou qui sont intérieures, mais sur lesquelles tu n'as pas, pas, pas de maîtrise. Tu ne peux pas arrêter la colère, mais tu peux la voir venir. Tu as assez de conscience maintenant pour voir si c'est la colère qui monte. Euh, assez de discernement pour voir je ne veux pas encourager ça dans ma vie. T'sais? Puis de plus en plus, tu, tu, tu construis, euh, tu développes cette capacité-là. Puis donc, ce que ça va faire, c'est que tu vas nourrir, on pourrait dire, le loup blanc puis tu vas, tu vas affamer le loup noir, tu sais. <rire> puis là, puis là ça, va, ça, va, ça va diminuer, tu sais. Puis ça revient par vague, tu vois, tout ça. Tu sais, à un moment donné, tu fais « OK, c'est fait, j'ai pardonné. » Puis là, d'un coup, « Mais non, j'ai pas pardonné, tu sais. <rire> » Puis là, ben, « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Alors, le chemin du milieu, c'est la responsabilité. C'est « Qu'est-ce qui est là en ce moment? » Ben une autre vague de ressentiment. Il faut que je m'en occupe bien, tu sais. Fait que, fait que, donc, c'est ça. Puis il n'y a pas nécessairement de Catherine au milieu de ça, tu sais. Ça, oui, on dit ça, ça arrive à Catherine, mais euh, du point de vue ultime, là, du point de vue de, 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 de la psychologie bouddhique, on dit il y a de la matérialité. Tu sais, des fois, c'est rouge de colère ou c'est chaud de colère, tu le sens bien. Il y a de la conscience, il y a vraiment quelque chose qui connaît la réalité. Puis il y a des, il y a des facteurs mentaux qui sont là. Des fois, c'est de la colère, des fois, c'est de la compréhension. Tu sais, des fois, ça passe d'un à l'autre très rapidement. Alors, ces choses-là arrivent vraiment, tu sais. Puis là, on appelle ça Catherine. C'est moi, je t'en maudis, j'ai pardonné, c'est moi. T'sais. Il y a une identification à ça. c'est très, dans un sens, c'est très correct. Mais dans le bouddhisme, on veut, on veut, on veut simplifier les affaires. Est-ce que je suis seul qui a pardonné ou je suis seul? Non. Il y a juste la présence d'une conscience qui est colorée par la haine ou qui est colorée par la compréhension. Tu comprends? Oui, je vais juste prendre une seconde ici, hein? <rire> parce qu'on est allé dans toutes sortes de directions. Je vais essayer de voir si je peux... Euh, J'arriverai pas, mais... <rire> Alors, euh, je, vais, je vais essayer de, de revenir un peu sur ce que, ce que, la, le, ce que te, la question ou le commentaire que tu as fait hier à propos de ce qu'il y a une stabilité qu'on peut trouver qui soit profonde. Tu sais. Alors, dans les enseignements, on dit qu'il y a des... 
une mauvaise compréhension de la vie, là, une méprise, on appelle ça l'ignorance, comme un, au cœur de, de, de ce qu'on est. On comprend mal qu'est-ce qui mène à quoi, entre autres. T'sais. Souvent, on va penser que ça, ça va me mener au bonheur. Puis là, on voit, ah non, c'est pas ça, comment ça, je suis, là, je suis tout confus. T'sais. Alors, on a une ignorance de base, une mauvaise compréhension de la réalité qui fait naître l'avidité, qui fait naître la haine. Puis quand on a cette reconnaissance-là, la voie bouddhique, c'est celle-là. On se dit, ah, j'ai une reconnaissance qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans, puis que ça fait, ça, ça fait faire des gestes, ça fait, ça fait, euh, il y a des actions qui sont commises, qui sont néfastes pour moi puis pour les autres. Alors, je vais mettre une première ligne de défense. Ma première ligne de défense, ça va être un code d'éthique. Je ne vais pas prendre ce qui n'est pas donné gratuitement ou qui n'est pas offert. T'sais. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas détruire. Je ne vais pas abuser avec ma sexualité des autres. Là, je me mets... Tu sais, c'est très... première ligne de défense. Sachant qu'il va y avoir des énergies dans ma vie qui vont vouloir s'accaparer quelque chose, le, avoir du plaisir ou obtenir quelque chose pour le, la joie d'obtenir, je vais me mettre une, ligne, une première ligne de défense. Une deuxième ligne de défense, je vais calmer mon esprit. Quand l'esprit devient calme et concentré, sur la respiration par exemple, l'envie d'être ailleurs me quitte. Le mécontentement me quitte. Le doute me quitte. Qui je suis? Est-ce que je suis ça, ça? Il y a juste la respiration qui coule par exemple. Puis là, il y a une, une expérience de samadhi, de concentration. Puis dans cette concentration-là, quand elle est bien établie, il n'y a pas les états mentaux difficiles qui viennent me visiter. Il y a une satisfaction, il y a un contentement, il y a une richesse qui est là. Alors ça, c'est une autre ligne de défense qu'on peut utiliser. On développe de la concentration. Dans la concentration, il y a un abandon des états difficiles. Ça, c'est momentané. Ça dure le temps que je suis concentré. Quand la méditation finit et que je ne suis plus concentré, mes vieux patterns vont revenir. Tu sais. ça, je, je suis assis puis je, tout à coup, je suis très calme. Puis la, la respiration, juste la respiration, c'est assez tout à coup. Je ne sais pas si vous avez eu ça. C'est possible que vous ayez eu ça ce week-end à un moment donné à gauche par à droite. Que juste ça, c'est assez. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin de me définir. Je n'ai pas besoin... Tout ça est abandonné. Il y a juste genre, ça hante, ça sort. Ça hante, ça sort. Ou juste marcher. Vous avez peut-être eu ça en marchant à un moment donné. Que tout à coup, il y avait, de la, il y avait une unification de l'esprit ou de la concentration. Je n'avais pas besoin qu'il se passe d'autre chose. Je n'étais pas dans le doute. Est-ce que je suis à la bonne place ou pas à la bonne place? Tout ça était parti. Je faisais juste marcher, simplement. Puis on peut avoir eu ça à d'autres moments dans notre vie. Je me rappelle que j'en ai une fois avec fille qui me racontait, qu'un groupe de personnes qui me racontait, « Ah oui, moi j'ai déjà eu ça. » Je me rappelle une fois, j'étais jeune, je marchais dans le bois, puis un chien qui est arrivé puis qui avait marché à côté de moi. Puis c'était extrêmement simple, on faisait juste marcher avec le chien, puis il y avait un état de paix très, très, j'étais très présente, puis il n'y avait pas, il n'y avait aucune complication, tu sais. Dans la même conversation, quelqu'un avait dit, « Ah, quand j'étais enfant, une fois, j'étais monté au sommet d'un arbre, puis il s'était mis à vanter, puis l'arbre faisait ça comme ça, tu sais. Puis moi, j'étais au sommet de l'arbre. Puis il dit, je me souviens très bien, là, puis ça fait plusieurs, plusieurs années, mais j'avais pas besoin qu'il se passe autre chose. J'étais pas. Euh, C'était complet. T'sais. Ça, c'est une expérience de concentration, d'unification de l'esprit avec le corps, qui est assez simple. On, a, on peut avoir peut-être plusieurs exemples de ça dans nos vies. Mais à ce moment-là, ça, c'est la deuxième ligne de défense. Les états mentaux difficiles sont disparus, mais reviennent dès que. Je sais pas, le chien part, puis <rire> il arrive quelque chose. La troisième ligne de défense, c'est la, la sagesse, ce qu'on développe ici. On fait des liens avec les choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, on déracine, on dit, c'est le mot, le, le verbe qu'on utilise, on déracine euh, l'ignorance. On enlève qu'il plus, qu'on ait compris vraiment qu'est-ce qui mène à quoi, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, comment abandonner. Puis là, quand on arrive à faire ça, L'ignorance est, est, est inexistante, puis l'avidité qui venait avec, le désir d'obtenir quelque chose à tout prix, puis je ne serais pas heureux sans ça, puis la haine, le rejet des choses, disparaît, est plus accessible. Ce qu'on appelle le nirvana, ou l'éveil. C'est un état d'être où est-ce qu'il y a une compréhension profonde des choses, puis un abandon qui n'est pas momentané, mais qui est total de... de de, des énergies qui sont difficiles, puis on dit que dans cet état-là, quand il y a cette compréhension-là, c'est pas possible de ressentir de l'avidité. C'est plus accessible. Non seulement on veut pas, mais en plus on pourrait pas. 
parce qu'il y a une compréhension des choses qui est profonde. Là-dedans, il n'y a plus de perturbation. Alors le, et les choses restent euh, impermanentes. Les choses restent, euh, de, gardent leur incapacité de satisfaire. Puis rien ne peut être possédé toujours là-dedans. Alors ça, ça demeure, sauf que ce n'est absolument pas un problème. Je ne m'attends pas à être satisfait complètement pour toujours avec la nouvelle job ou la nouvelle rencontre ou le week-end de la campagne, ou le... Tu sais, je ne m'attends pas, il n'y a pas ça. Il y a une compréhension profonde de comment l'univers fonctionne. Puis ça, le Bouddha dit, c'est très... c'est accessible. C'est possible de développer. C'est pas le... C'est, pas, c'est même pas ésotérique. Hein. C'est pas le nirvana, là, c'est pas comme un, un paradis. C'est l'absence d'ignorance. Éteindre la cessation d'ignorance. La méthode première l'attention, être attentif pour voir qu'est-ce qui mène à quoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le goût de la liberté, qu'est-ce qui est, le, qu'est-ce qui est mélangeant, enchevêt, qui nous enchevêtre, qui nous pogne. Tu sais. Ok, ta question. C'est en rapport à la souffrance. Oui. Et puis... Euh le no-self que tu as mentionné, l'absence d'âme que tu as mentionné. Quelle est la voie médiane dans le cas du suicidé? Suicidé? Oui. Qui a résolu sa souffrance. Uh-huh. Définitivement, ça, probablement. C'est ça que je pose comme question. Oui, oui. C'est une, c'est une grande question. Dans, la, dans, les, dans les enseignements bouddhiques, il y a la notion de re, euh, renaissance, pas réincarnation. Vous allez me dire que c'est une subtilité, là, mais je vais, je vais l'expliquer quand même. C'est pas comme si c'était moi qui revenais, mais il y a renaissance. On dit qu'il y a un désir de base là, qu'on a, pas juste le désir d'avoir tel job ou d'être à telle place ou de ne pas être ici, mais un désir de base qui est un, un désir de, d'existence. Des fois, on le sent, on a le désir de devenir une autre personne. T'sais. J'ai le goût d'être quelqu'un qui a confiance en lui. Le désir, il y a un désir là, qui roule d'existence. Dans la... Moi, je ne suis pas porté à enseigner beaucoup le, la renaissance, là, parce que ce n'est pas quelque chose que je connais, ce n'est pas quelque chose, ça me paraît spéculatif. Très honnête, très personnel. Mais dans les enseignements bouddhiques, il y a la présence, on dit, ben, si ce n'est pas moi qui renais, qui renais? Puis un prof, qui, qui, un enseignant là, très respecté qui a dit c'est, t- c'est les névroses qui renaissent. L'image qui est utilisée des fois, c'est on imagine une, ch- une, une chandelle avec une flamme, puis on allume une autre chandelle avec cette flamme-là. Est-ce que c'est la même chandelle? Non. Est-ce que c'est la même flamme? Non. Mais il y a quelque chose qui est passé d'un à l'autre. T'sais. Alors c'est une façon dont on parle de la renaissance. Une façon de penser à ça, c'est... Des fois, les gens disent « dans une autre vie, j'étais ». Dans le bouddhisme, ce n'est pas exact. Mais il y aurait l'idée qu'à la mort, il y a un désir qui reste, il y a un désir qui reste qui va aller s'accrocher à une autre physicalité à quelque part. Alors, il y a cette notion-là. Il y a plusieurs penseurs aussi qui disent « ce n'est pas nécessaire ». Il y a un maître que j'aime beaucoup, Bouddha Sabiku, qui dit « c'est de la spéculation, ce n'est pas important ». Ce qui est important, c'est de voir la souffrance qu'il y a ici, puis comment il y a renaissance d'un moment à l'autre. Hein. Je suis assis ici, puis là, je suis très bien, j'aime ma retraite, puis là, quelqu'un éternue, puis là, ça me déconcentre un peu, puis maudit, puis là, oups, d'un coup, je viens de renaître dans un genre de petit enfer de quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut. Tu sais. Puis juste ça, c'est une belle... Fait que pour ce qui est du, de, de la mort, puis il y avait la question, est-ce que la mort, c'est quelque chose de conditionné ou pas? Alors, de fabriquer, conditionner. Alors oui, parce qu'il faut qu'il y ait naissance pour qu'il y ait mort. La mort elle-même. Ce qu'il y a de l'autre côté, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'expérience de ça. Mais on dit que selon, selon le karma, ça, ça serait une accumulation de, des tendances de l'esprit. La tendance à être en colère, la tendance à, à vouloir, la tendance à vouloir exister d'une certaine façon. Ça, c'est, c'est actif, puis ça peut mener vers quelque chose. Alors, il y a tout l'entraînement qu'on a eu sur toute sa vie, puis au moment de la mort, l'état d'esprit dans lequel on est va créer quelque chose 
qui pourrait mener vers euh, une autre existence, qu'elle soit dans des conditions favorables ou pas. Puis euh, dans les textes, on lit des si j'amène l'idée de, de, de vie euh, après, la, de vie après la, la, cette mort de ce corps-ci, on va voir des, des, euh, des gens qui vont s'enlever la vie, puis qui vont se, se retrouver dans des états très difficiles dans la prochaine naissance à cause d'une continuation de la, de, de la problématique qui était là. là puis il y a des gens qui, au moment de la mort, vont avoir un, on voit dans un texte un, une personne au moment de s'enlever la vie, il y a comme un un éclair de compréhension là, de, de, de quelque chose qui fait que, oups, il y a une, une naissance dans, dans des, une situation là, où est-ce que c'est très brillant, là, où est-ce qu'il y a très, beaucoup d'espoir, euh, parce que à la dernière seconde, il y avait il y a une compréhension de, de quelque chose. Mais ça, c'est très... Euh, pour moi, il y a beaucoup d'inconnus. Puis comment est-ce qu'on est qu peut vivre avec l'inconnu autour de ça? C'est une façon... C'est quoi mon rapport à un événement comme celui-là, tu sais. C'est très, très riche. Où est la compassion? Est-ce que... Fait que c'est pas quelque chose que je vais être, à laquelle je vais être capable de répondre. Puis aussi, je vois que le, le temps a beaucoup avancé, là. Hein? Alors, puis il y a beaucoup d'idées qui ont été euh, échangées. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là pour maintenant. Je vais prendre juste un petit moment de, de silence, juste pour revenir dans le corps, là. Si on l'avait quitté. Cette notion-là de anatta ou non-soi, non-sien, quelque chose comme ça. Ça peut paraître très intellectuel, très étrange. Mais moi, j'aurais le goût de nous inviter juste à nouveau à juste porter attention à qu'est-ce qui, qu qui m'habite, quelle force en fonction à l'intérieur de moi, puis apprendre à découvrir ça. Puis toujours la même chose, voir si je trouve à l'intérieur de moi quelque chose qui est ouvert, qui est, dans lequel il y a de la liberté, qui est beau. Est-ce que je peux reconnaître ça, puis nourrir ça, célébrer ça? Devenir attentif à ça, chérir, chérir, chérir ça, pardon. Puis quand je trouve quelque chose de pogné, je vais m'arrêter là dans la description. Comment est-ce que j'accueille ça? Comment est-ce que, est que je m'accompagne là-dedans? Avec calme, avec... Euh, avec sagesse. Puis ma compréhension de la job, c'est pas, pas mal ça qui est ça. Alors, euh, on pourrait mettre le souhait que tous les êtres puissent... Euh, développer de la pleine conscience pour qu'ils voient un peu, ils sont mus par quoi. Ils voient profondément l'effet de leurs actions, leurs paroles, leurs pensées, puis qu'ils les dirigent euh, vers quelque chose de libérateur pour eux-mêmes puis pour les autres, pour qu'on trouve tous un bien-être puis qu'on puisse tous s'offrir un bien-être profond dans un monde en changement constant.
quelqu'un de très, très sage qui a dit euh, « Si vous pensez à cette affaire-là de Anatta, non soit, la tête risque de vous exploser. » Alors, c'est quelque chose qu'on doit découvrir dans l'expérience. Ah, c'est vrai que ça passe, cette affaire-là, que ce n'est pas vraiment moi. Les sensations dans la main sont connues, mais sont passagères. Le moment présent est disparu. Donc, si j'étais dedans, je pars, je suis parti avec. <rire> Etc. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit Dharma Seed dot org slash donate.